0: Kunststoff, der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.
1: Hallo alle zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Kunststoff beziehungsweise der ersten Folge eines Dreiteilers.
1: Wir haben es vor zwei Wochen schon angekündigt. Es folgt jetzt ein Dreiteiler in den nächsten Wochen, denn wir wollen uns dem großen Kapitel der Museen und der Ausstellungen widmen. Und heute wollen wir primär über das Museum der Zukunft oder die Museen der Zukunft reden. Und das ist ein wirklich wahnsinnig großes Thema, denn es gibt verschiedene Ideen, wie das Museum in der Zukunft zu gestalten ist. Und deswegen gibt es hier ein paar partielle Einblicke und alles Weitere findet ihr dann auf Instagram oder eben auch in den nächsten Wochen in verschiedenen Interviews mit Expertinnen.
0: Genau, das auf unserem Kanal, aber durchaus gerade auch wieder aktuell ganz viel auf anderen Instagram-Kanälen, weil das Thema könnte natürlich nicht aktueller denn je sein. Wir befinden uns jetzt im Lockdown 2. Und da nutzen einige Museen wieder, um präsent zu bleiben, die verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und ja, die Schließung der Kulturinstitutionen hat natürlich auch global gerade wieder die Frage nach der Systemrelevanz aufgeworfen und damit natürlich auch die Zukunftsfrage der Museen. Tatsächlich ist das Thema nämlich gar nicht so jung. Betrachtet man zum Beispiel die Diskussion, die sich seit 2018 um das Thema der Neudefinition von Museen entfacht, dann wird man schnell hörig. Von was rede ich? Ich rede von dem ICOM, der International Council of Museums. Das ist eine Dachorganisation aller Museen, also nicht aller, nicht nur Kunst betreffend. Und das global die seit 1946 existiert und die sich sowohl national als auch international durch verschiedene Komitees organisiert und abspricht. Ähm, die Frage nach einer Definition von Museen ist eigentlich alt und wird auch immer neu diskutiert. Ganz knapp befindet sich eine Definition im Artikel 3 der Statuten von ICOM und wir im Studium lernen ja immer diese Art Mitternachtsformel, hm. was sind die Aufgaben eines Museums, und da steht halt eben drin, kannst du es sagen? Sammeln, bewahren, forschen, vermitteln
1: und eins habe ich vergessen.
0: Es ist das immer das gleiche? Ich vergesse es auch ständig. Ausstellen. Das Ausstellen, obviously. Also das sind ja.
1: quasi diese fünf, die im Studium rauf und runter bei
0: uns auch kamen. Was hängen bleibt, habt ihr gerade gemerkt. Das ist immer das Gleiche. Ähm, genau, und das sind im Prinzip auch diese fünf Sachen, die ein Museum ja seit 1974 in den Annalen definiert. Zuletzt wurde das Ganze 2007 geändert. Das heißt, es ist wirklich wahrlich nicht auf dem neuesten Stand.
2: Mhm.
0: Und 2016 hat der Internationale Museumsrat dann das Ganze einmal auf die Aktualität des 21. Jahrhunderts hin überprüft und dann im August 2019 in einer Generalversammlung in Kyoto diese neue Beschlussvorlage präsentiert. Das war eine völlig neue formulierte Museumsdefinition und das löste eine krasse, lebhafte und kontroverse Diskussion aus, die bis heute anhält und auch noch ein bisschen eskaliert ist. Das hatte nämlich zur Folge, dass der komplette Beschluss aufgeschoben wurde, aber vor allen Dingen auch Anfang diesen Jahres die ICOM-Vorsitzende Suai Axoi sowie ihr nachziehende neuen Vorstands- und Ausschussmitglieder mit sofortiger Wirkung zurückgetreten sind von ihren Ämtern. Die Debatte und die Auswirkungen haben jetzt nicht allein mit der Formulierung dieser Definition zu tun, sondern auch so ein bisschen mit ja, politischen Machtspielen und fehlendem Diskussions- bzw. Mitspracherecht im Voraus. Es wurde halt einfach vorgelegt. Aber aufgrund dessen ist jetzt auch ICOM gerade ein bisschen in Umstrukturierungsmodus, weil die Leute einfach mehr Mitspracherecht und Transparenz wünschen an mhm. dem Ganzen. Also wenn ich mal drauf eingehe, was da so festgehalten ist. Im Wortlaut steht halt drin, dass Museen demokratisierende, inklusive und polyphone Räume für kritische Dialoge über die Vergangenheit und die Zukunft sind. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem, weil auch die Zielformulierung heißt, zur Menschenwürde und sozialen Gerechtigkeit, zur globalen Gleichheit und zum Wohl des Planeten tragen sie bei. Und das Problem ist eben, dass diese Definition im Ist-Zustand formuliert ist und nicht im Soll-Zustand. Mhm. Weil im Prinzip sind das ja sehr ehrenwerte und logisch nachvollziehbare Werte. Ja. Aber das Problem ist, dass ich ein Museum nicht danach definieren kann, weil es zum Beispiel in manchen politischen Systemen einfach kein demokratisches System gibt. Mhm. Das ist dann oft wünschenswert, aber kann überhaupt gar nicht durch die Strukturen erfolgen. Und das war so ein bisschen das Problem, dass es eine sehr ideelle Vorstellung ist. Und ja. vielleicht ja auch noch gar nicht auch in demokratischen Systemen vorhanden. Wollte ich gerade sagen, wenn man
1: sich da irgendwie Diversität oder Polyphonie wünscht, da sind bei weitem noch nicht alle Stimmen gehört und auch noch nicht bei weitem alle Stimmen haben ja eine Stimme also wenn man sich Sammlungsbestände oder ähnliches anguckt. Oder
0: den Raum bekommen, um ja. ihre Stimme wirken zu lassen. Genau. Genau, und ähm, das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt, weil da das Thema ist natürlich super komplex. Es klingt gut und logisch und völlig nachvollziehbar, auch aus ethisch-moralischen Gründen. Aber es hat halt Auswirkungen auch auf die rechtliche, finanzielle und personelle Grundlage von Häusern, weil natürlich, um das auch umzusetzen, ja ganz andere Ressourcen bedient mhm. werden müssen. Und man spricht natürlich dann auch gleichzeitig von dem Thema, was du damit quasi eingeschlossen hast, Entkolonialisierung bzw. auch Rückgabe. Eigentums an außereuropäischen Kulturgut, hm. was durch Kolonialisierung halt hierher gekommen ist. Auch Restitutionen, genau Restitutionen, ist ein großes Thema. Ja. Und ähm, dann geht es auch so ein bisschen mit der Problematik um das Angebot an klimaneutralen Alternativen einher, wenn man halt eben umweltfreundlich handeln soll. Und letztendlich hat es auch ein bisschen als letzte Schlussfolgerung, dass der Punkt und die Aufgabe sammeln eigentlich zurückgeschraubt wird. Weil im Prinzip, man kann nicht weiterhin sammeln und auch anlagern und häufen. Und das ist natürlich auch eine ja, Aufgabe, auf die sich Museen schon seit Gründungsgeschichte stützen. Mhm. Von daher ist es sehr komplex, es ist sehr vielseitig, wie wir hören. Icon versuchte auch weiter dran zu arbeiten, aber eine definitive Definition ist noch nicht raus. Wir haben uns so zwei Themenschwerpunkte davon ausgesucht, genau. ähm, die uns auch als wichtig erscheinen. Der erste Aspekt wäre Nachhaltigkeit und der zweite wäre Partizipation. Und das sind natürlich beides Themen, die eher unterschwellig auch in der Formulierung mitschwingen. Ähm, Nachhaltigkeit würde ich aber behaupten, ist ja wirklich auch ein Thema, was einfach die Fridays for Future und uns in jeder Lebenssituation aktuell betrifft. Und natürlich auch die Museen. Es gibt sehr viele Ausstellungen, die das Ganze thematisieren. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal auch in den Insta-Stories die Ausstellung vom Frankfurter Kunstverein «Trees of Life – Erzählungen für einen beschädigten Planeten». Die lief vom 10. Oktober 2019 bis 16. Februar 2020. Der Name spricht für sich. Mm. Genauso erst ähm, jetzt in der ersten Staffelfolge erwähnt «Down to Earth» im martin Kropius bau diesen Jahres, August und September – und von denen haben wir berichtet und die kritisieren halt eben diesen Umgang von uns mit unseren Ressourcen und der Natur. Allerdings ist es auch so, ich habe zum Beispiel eine Doku geguckt von Aspekte, dem ZDF Kulturprogramm, vom 17.07. namens Green Art. Und es gibt ja auch voll viel Kunst, die das Umweltproblem beleuchten, mhm. aber dafür auch eigentlich einen unglaublich großen ökologischen Fußabdruck in Kauf nehmen. Zum Beispiel Olafur Eliasson hat 2018 Eisblöcke aus Grönland vor die Tate geflogen. Nur damit sie da dann schmelzen. Mhm. Also das kann man ja auch ein bisschen kritisch beleuchten. Genauso wie natürlich digitale Kunst keine wirkliche Alternative bietet, weil sie ein wahnsinnig großes Datenvolumen und damit eine Rechenkapazität benötigt, die zur Klimaerwärmung führen. Mhm. Und dann ist natürlich der Aspekt, ähm, wie können jetzt Museen nachhaltig handeln? Und das ist natürlich ein bisschen eine Kontroverse, weil man das Ganze immer thematisiert, aber nicht danach handelt. Im Übrigen, was mir auch einfällt, Biennale, da haben wir auch kritisiert. Zum Beispiel als Thema groß, Klimaneutralität und aktuelle Probleme. Genau, aber may, may you live in interesting times, war, glaube ich, das Thema. Genau, aber dann ja diese krasse Plastikmüll. Richtig, das stimmt.
1: Also da war ja total präsent, ähm, auch in vielen, das heißt inhaltlich oder materiell, einfach, dass eben man mehr auf seine Umwelt achten sollte, sage ich jetzt mal so ganz konkret als Message. Aber wenn man sich dann auf dem Biennale-Gelände Begeben hat, da waren überall Plastiktüten, viel zu wenig Mülleimer, irgendwie alles war in Plastik fünfmal <lacht> gefüllt eingeschweißt und das ist halt genau dieses, ähm, diese zwei Seiten, die dann noch nicht zu Ende noch nicht zu Ende
0: gedacht sind. Ja, und wie viele Menschen überhaupt für die Biennale schon anreisen mit dem Flugzeug, das ja, ist ja auch schon ein Thema. Ja, ja. Und genauso eben Kunsttransport. Na, wie kommt Kunst wohin? Und du willst auch, gerade wenn wir vom globalen Kultur reden, ja auch einen Van Gogh in New York, in Tokio, in was weiß ich, hinter Dupfing sehen. Ne? Also es ist ein wahnsinniger Warentransfer, mhm. der ja auch immer ähm, wieder zurückkehrt. Genau, und auch weitergeht. materiell.
1: Ne? Verpackungen für so ein Gemälde, gerade für so ein teures, am besten noch mit einem mit einer eigenen Spedition, das ist auf jeden Fall teuer. Erstens und zweitens natürlich auch viel Verpackung einfach und ähm, uns geht es glaube ich gar nicht darum, das jetzt komplett zu verteufeln, sondern einfach darum, dass man sagt, es gibt halt immer zwei Seiten. Und man kann darauf aufmerksam machen, man kann das benennen, aber wie kann es umgesetzt werden und ja. genau das spricht ja denke ich auch mit diesem E-Com etwas mit einher. Wie, wie kann
0: es denn funktionieren? Ja, was sollen denn die Museen dann machen? Ne? Genau, konkrete Handlungsvorschläge. Handlungsimplikationen, Und genau. das ist auch ganz spannend, dass du das sagst, auch mit den Verpackungen, weil die Ruhe Kunstmuseen haben sich nämlich letztens getroffen, auch mit den Ruhrbühnen und sich über das ganze Thema mal beraten lassen. Und tatsächlich gibt es noch gar nicht so viel Hilfestellung auf dem Markt auch, weil es irgendwie auch noch gar nicht so... Es ist ja wie bei Zero Waste im privaten Raum. Man braucht erstmal Handlungsalternativen geboten. Und es ist ja auch nun mal so, dass Museen nicht die finanziellen oder personellen Mittel eines Umweltmanagers hätten, mhm. der da konkret sich auch noch auf die Kulturlandschaft spezialisiert hat. Das ja. ist ja schon sehr exquisit, ja, also logistisch quasi, das nicht mitgedacht ist. Genau. Und ja. das ist dann eben auch bei so Sachen, welche Alternative habe ich zu Luftpolsterfolie, mhm. die einfach wichtig ist für diese ja auch restaurationsbedingt einfach man auch wissen muss, welche Materialien vielleicht möglich sind. Mhm. Und das hört dort auf, genauso wie bei klimatisierten Räumen, ne, die ja auch ähm, im Museum einfach krasse ja, Emissionszahlen vorweisen, aber ähm, fängt natürlich auch schon bei Trinkwasser oder beim gedruckten Ticket an, auf mm. welchem Papier das ist oder Werbemaßnahmen. Ja, es geht super weit. Dann gehen das wir ins Museumscafé. Es gibt ähm, gute
1: Beispiele, wo das funktioniert, aber es ist ganz klar, dass da strukturell einfach noch nichts ähm, den Museen auch an die Hand gegeben wird.
0: Genau, und die versuchen es, aber um es gesamt einheitlich zu machen, müsste man komplett einmal das Unternehmen durchgehen, weil es ist letztlich ein mm. Unternehmen, auch wenn in Icom der Definition drinsteht, dass Museen nicht wirtschaften dürfen. Mhm. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber ja, weil ich es schon erwähnt habe, die Ruhrkunstmuseen.
3: Werbeblock
1: Genau, wir möchten euch heute nochmal die Ruhr-Kulturcard vorstellen. Die Ruhrkulturcard könnt ihr nämlich seit dem 12. November online unter www.ruhrkulturcard.shop für 45 Euro erwerben. Mit der Ruhrkulturcard könnt ihr in 21 Ruhrkunstmuseen, 11 Ruhrbühnen, 5 Festivals und außerdem auch 10 Kulturschätze besuchen. Das gilt dann für das Kalenderjahr 2021 und ihr könnt da ganz einfach diese Karte vorlegen, je nachdem, ob ihr euch bei einem Ruhrkunstmuseum oder auch bei einem Kulturschatz befindet und dann kommt ihr einmal im Jahr für dieses Museum umsonst rein. Und für die elf beteiligten Ruhrbühnen würde sich das dann auf ein Ticket beziehen, das ihr dann zum halben Preis bekommen könnt.
0: Wo ihr jetzt 2021 das erste Mal mit der Karte hinkommt, das sind diese sogenannten Kulturschätze. Die erweitern das Spektrum, weil, wie wir ja von Icon gelernt haben, nicht nur Kunstmuseen sind Museen, sondern es gibt ja viele verschiedene Sparten. Und hier ist zum Beispiel das Portal der Industriekultur oder die Zeche Ewald, die Zeitreise Strom, deutsches Elektrizitätsmuseum dabei oder das Aquarius Wassermuseum. Hier sagen ja schon die Namen, es geht um Wasser, um Rohstoffe, um Bergbau und um Natur an der Ruhr zum Beispiel auch. Also es wären jetzt noch zwei andere Museen. Es ist wirklich das weltweit größte Bergbaumuseum mit jetzt da drin in der Liste. Und das vermittelt natürlich auch wahnsinnig viel von der Geschichte der Region. Und deswegen ist es einfach auch mal lohnenswert, da zu gucken.
1: Genau, und falls ihr jetzt sagt, Weihnachten,
0: das ist bald, ich habe noch gar kein Geschenk, Mit
1: meinem Vater kann ich sicher nicht in ein Kunstmuseum gehen, aber Bergbau, Zeche, Zollverein, das findet der richtig gut, dann könnte das vielleicht jetzt auch schon perspektivisch dafür interessant sein, denn ab 21 gilt dann die Ruhrkulturcard für 45 Euro online unter www.ruhrkulturcard.shop.
3: Werbung Ende
0: Genau, das war jetzt so der erste Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit und ich denke, da müssen wir uns ja alle auch immer an die eigene Nase fassen, was aber natürlich auch noch in der Museumswelt stark diskutiert wird und ich glaube aber auch wirklich zur täglichen Arbeit mittlerweile gehört und eher in die Kunstvermittlung angesiedelt wird, Vermittlung ist ja auch ein Punkt der Definition mhm. der alten Aufgaben. Das ist das Thema Partizipation und damit würde ich jetzt mal nochmal an dich übergeben, ich habe so viel gerade gelabert, sorry.
1: Alles gut, genau, das Thema der Partizipation ist nämlich wahrscheinlich genau nochmal so ein großes Thema wie auch das der Nachhaltigkeit, aber es ist auf jeden Fall so, das Thema der Partizipation, das schwingt eigentlich schon sehr lange mit, gerade wenn wir auch über Kunst reden und vor allem nicht nur, wenn wir über Museen reden, sondern auch, in Kunstwerken hat man diesen Begriff der Partizipation eigentlich schon sehr lange. Frauke hatte vorhin schon sehr ausführlich im ICOM erwähnt, aber beispielsweise hat auch der Deutsche Museumsbund 2015 in einer Handreicherung Museum, Migration und kulturelle Vielfalt schon diesen partizipatorischen Aspekt und auch diese Multiperspektivität betont. Das heißt, das, was jetzt quasi gerade 2019 noch mal vielleicht hochgekommen ist oder auch in den letzten Jahren immer wieder Thema wurde, auch von Seiten der Museen selbst, das liegt irgendwie schon länger in der Luft und wird uns wahrscheinlich in unserer näheren Zukunft auch noch begleiten.
0: Ist, glaube ich, auch fast unabdingbar, dadurch, dass ja auch irgendwie Museumsbesuche mehr zu so einem Event werden sollen oder Event-Entertainment-Charakter ähm, bekommen sollen. Die BesucherInnen wollen partizipieren. Genau, also man will auch quasi Teilhabe,
1: eben nicht nur Konsument sein, wenn man so will. Ne? Und deswegen, weil das immer wichtiger wird, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück, gerade auch ein bisschen in der Kunstgeschichte, wo das denn angefangen hat. Für Partizipation lässt sich Teilhabe oder auch Teilnahme definieren. Und das ist ja doch eigentlich schon ein Unterschied, wenn ich wo teilnehme. Das ist ja schon fast eher was bisschen Passiveres, während eine Teilhabe auch nochmal so einen aktiveren Part. Und es lässt sich in der Kunst selbst auch schon ganz gut Ablesen, Denn eigentlich gibt es auch total viele Kunstwerke, vor allem seit dem 20. Jahrhundert, in denen Partizipation gefordert wird. Das heißt, indem der Betrachter, die Betrachterin mit dem Kunstwerk oder auch dem Künstler selbst oder der Künstlerin selbst in Kontakt kommt. Und dadurch ist Partizipation, gerade in moderner Kunst, immer ein total wichtiger Punkt. Denn die Grenzen zwischen Werk, Betrachterin und Künstlerin verschwimmen hier einfach. Was daran wiederum sehr spannend ist, ist, dass eigentlich das Ganze auch wirklich nochmal in so eine kritische Note oft gekoppelt ist. Denn Kunstwerke oder Künstler beginnen auch durch partizipatorische Aspekte, Teilhabe oder Teilnahme auch anzubieten. Das heißt, es gibt beispielsweise auch Künstler wie Hans Hake oder Andrea Fraser, die selbst Umfragen in Museen als Kunstwerke ausstellen. Das heißt, man hat hier einen Teilhabe-Teilnahme-Aspekt. Aber nicht vom Museum, sondern von den Künstlern, den Künstlerinnen. Und hier gibt es quasi schon seit den 1960er Jahren erste Formen, die da so aufgekommen sind. Und ein ähnliches Phänomen, was man vielleicht auch mit Partizipation in Verbindung bringen kann, ist neben dieser... Institutionskritik, also wenn Künstler selbst quasi kritisch Stellung beziehen, indem sie eine Umfrage machen und das dann irgendwie betiteln, ist der öffentliche Raum zu nennen als ein Ort der Partizipation. Und das hatten wir ja letzte Woche auch mit Graffiti, Art in Bezug auf Keith Herring. Also auch hier gibt es in der Kunst eigentlich schon immer viele Aspekte, wo Teilnahme, Teilhabe total präsent ist.
0: So, wenn ich kurz unterbreche mir fällt da auch gerade diese Ausstellung Museum im MMK 2 ein, mhm. die ich ja besucht hatte und von der ich auch berichtet hatte in der Frankfurt-Folge. Ähm, ja. Und ähm, zuerst fand ich das ja voll elitär, aber es ist eigentlich genau der Punkt. Der Punkt oder das Thema, was wir heute besprechen, ja. ne? weil halt eben die Kritik von der Kunst selbst zur Definition von Museum ist halt eigentlich immer schon präsent gewesen.
1: Das ist ähm, absolut der Fall. Und ich denke, es gibt eine Reihe an Kunstwerken, die genau mit dieser Kritik eben auch spielt. Und dadurch wird aber immer mehr auch eine Art von Teilnahme oder Teilhabe möglich. Und interessant ist das Ganze, dass das eigentlich von den Kunstwerken selbst dann übergeht auf die Institution selbst, wie so ein Spiegel des Ganzen, wie so ein Resonanzraum, dass jetzt es jetzt eben diese Stimmen gibt und die gibt es ja sehr viele. Und da gibt es auch schon wirklich viele tolle Beispiele, von denen wir auch noch hören werden, wenn unsere Expertinnen auch zu Wort kommen. Aber um das Ganze vielleicht noch so ein bisschen zu kategorisieren, es gibt da quasi, und das habe ich vorhin schon erwähnt, immer so verschiedene Art von Kategorisierungen. Also es gibt ja beispielsweise eine Teilhabe, wo man jetzt ja doch noch halbwegs passiv in das Museum geht, aber vielleicht sogar selbst beteiligt ist. Und ich fand diese Einteilung, die ich da gefunden habe, nach Nina Simon eigentlich ganz gut, die ich jetzt noch ganz kurz vorstellen möchte. Kontribution wäre die erste und quasi die niedrigste Stufe oder Contribution. Das heißt, dass man innerhalb von einem festen Rahmen als Besucher agieren kann. Da musste ich total dran denken, als du, Frauke, bei Katharina Grosse warst, was ja auch mit dem Kunstwerk noch zu tun hatte im Außenraum, wo quasi innerhalb dieses Raums auch klar war, hier kann ich agieren, aber zum Beispiel, ich darf das Kunstwerk jetzt nicht anfassen oder sowas. Ne?
0: Ist diese Kategorisierung jetzt aus ähm, Teilhabe an der Kunst oder aus vermittlerischen Aspekten auch? Ich denke eher aus
1: vermittlerischen, ja.
0: Okay, weil dann wäre das ja vielleicht auch die klassische Führung. Mhm. Ich darf Fragen stellen, aber nur zu gegebenen Zeitpunkten.
1: Das kann sein, ja, es ist ja ein zeitlicher Rahmen dann ja. eigentlich, ja. Genau, dann gibt es als zweite Stufe die Collaboration oder Kollaboration. Hier kommt quasi auch zustande, dass es einfach ein Projekt zwischen zwei Partnern gibt. Also für eine Zeitspanne wird dieses Projekt zusammen gemacht und dann geht man wieder auseinander.
0: Das wäre Keith Haring die vor der Liberty Stature of Liberty, wo die Kinder zum Beispiel in einer großen Performance befinden. Vielleicht, ja.
1: Dann äh, Co-Creation. Hier ist der Besucher, die Besucherin tatsächlich gleichberechtigt und kann auch Inhalte gestalten.
0: Okay, vielleicht dann doch ja das. <lacht>
1: <lacht> Aber vielleicht auch in Sachen Kuration oder so gibt es ja manchmal ah, ja. auch Überlegungen, mhm, dass man sich Stimmen einholt. Und was noch als Beispiel hiervon genannt wird, ist das Hosting. Also, dass das Museum einfach einen Raum zur Verfügung stellt, wo dann irgendein externes Projekt passieren kann. Und ähm, ich fand diese Kategorisierung insofern ganz spannend, weil ich glaube, wenn man selbst an die letzten Museumsbesuche denkt, es gibt immer mal wieder diese Momente, diese Anknüpfungspunkte, dass man auch irgendwie selbst aktiv werden kann im Museum, aber es ist eben eine sehr große Spannweite mm, ja. und irgendwo hier bewegen wir uns. Ja. Und ein Beispiel, das da vielleicht ganz gut reinpasst, das erst kürzlich mir irgendwie in Instagram, glaube ich, auch entgegengeflogen ist, ist tatsächlich vom Kunstpalast hier in Düsseldorf. Und hier wird quasi in einem Projekt die Palastpilotinnen Heißt, diese Personen dann versucht, dass eben auch Leute aus der Stadt, Leute aus Düsseldorf oder dem Umland angesprochen werden, nach ihrer Meinung gefragt werden und dann auch aktiv publikumsnah zum Beispiel auch Vermittlungskonzepte gestalten können. Also hier wird quasi ganz klar auch gesucht, ein Besucher, eine Besucherin, die quasi auch ihre Wünsche äußert und so wirklich auch, dass sich Museum oder die Vermittlung im Museum formen kann nach wirklich dieser Zielgruppe tatsächlich auch. Es ist ja auch sehr schlau, hier diese Teilnahme auch zu ermöglichen. Ich
0: glaube, jetzt wird mir auch langsam diese Definitionstabelle oder Kategorisierung mm. ein bisschen klarer, weil es ist ja es ist wirklich eher so Öffnung des Museums hin mm -hmm. zur Community.
1: Teilhabe vielleicht noch eher. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, es gibt da auch schon spannende andere Projekte, wirklich, auch ich glaube Hamburg und Stuttgart waren es, wo Museen das ausprobiert haben, dass Bürgerinnen halt wirklich auch komplette entweder eine Ausstellung konzipiert haben zu Werken aus der Sammlung oder zu Lieblingsstücken einfach genommen haben. Und dann hat man halt auch geguckt, wie arrangieren die das und so. Und da muss man natürlich auch immer so einen gesunden Grad finden zwischen noch Wissenschaft oder Kuration. Aber ich glaube, das ist ja genau das Spannende, weil man eben die Stimmen hört, ne? Das ist so ein bisschen polyphone Räume geben Genau. Und also auch sein Publikum wieder kennenlernt besser.
1: Genau, und das ist quasi so eine so eine Möglichkeit, oder in, in der man vielleicht auch so mit diesem theoretischen Konstrukt jetzt eher auch agieren kann. Und gleichzeitig, was ich dazu aber auch noch ganz interessant finde, ist vielleicht, dass man auch noch mal in die Sammlung selbst geht. Also, dass man das natürlich mhm. auch thematisch machen kann, dass man sagen kann, okay, unsere Sammlung zeigt einen wahnsinnig kleinen und eben nicht polyphonen oder diversen Ausschnitt unserer Gesellschaft. Und Du hattest vorhin das Sammeln erwähnt, deswegen fand ich es spannend. Natürlich, gesammelt wird kaum mehr, gerade im Museum. Das ein Museum was ankauft, das ist verdammt selten.
0: Ja, genau das, ich würde es eher so formulieren, gesammelt wird schon noch, aber halt aufgrund der finanziellen Lage oft nur noch durch Schenkungen. Mhm. Und dann ist aber das Problem, dass halt über die Hälfte des Bestandes im Depot verweilt, mhm. was ja wieder andere, ja, nicht so eco-friendly Ressourcen angreift. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau dieser Teufelskreis, mhm. ne? Und deswegen wäre es aber ja cool, wenn dann einfach wirklich das Publikum, die BesucherInnen kommen und wieder Sachen rausholen und neu verknüpfen.
1: Oder eben auch, dass Themen oder Sammlungen neu beleuchtet werden. Dass man sagt, okay, wir gehen jetzt wirklich nochmal und gucken, was gibt es hier und gehen auch offen mit unserer Sammlungsgeschichte um. Und das ist was, was man in den letzten Jahr und den letzten Jahren vielleicht doch auch nochmal mehr erlebt, wenn irgendwie auch das MoMA seinen Kanon einreißt und eben nicht mehr nach dieser tradierten Schreibung vorgeht. Und also es gibt quasi auch total viele inhaltliche Anknüpfungspunkte, wie man es durch das Bild, durch den Inhalt selbst schaffen könnte, hier einfach auch mehr Themen hochzubringen, die alle betreffen und die gleichzeitig auch die diverse Gesellschaft spiegeln, in der wir leben. Das sind, denke ich, nur ein paar Beispiele, die wir jetzt hier kurz genannt haben. Aber da wir bei weitem nicht alles zu diesem Thema wissen und euch nennen können, hat Frauke ein Gespräch mit Alina Fuchte geführt und ich war in einem Gespräch mit Svetlana Tschernyshova. Die beiden sind im Expertinnen auf ihrem Gebiet, denn Alina Fuchte ist mit Next Museum IO in einem Projekt involviert, das sich eben genau mit Digitalität, Partizipation und auch Kuration beschäftigt. Und Svetlana Tschernyshova ist eine gute Kollegin von mir und sie beschäftigt sich eben wissenschaftlich, vor allem auch mit kuratorischen Fragen. Und
0: deswegen gab es hier quasi eine kurze Trennung in den Interviews. Genau, hier bieten wir jetzt diesen polyphonen Raum auch im Podcast und hören uns mal an, wie andere die Zukunft des Museums sehen.
2: Hallo Frauke. Hallo Alina,
0: freut mich, dass ich dich heute hier begrüßen darf, oder wir, nur du hörst halt nur mich. <lacht> Alina, du bist auch auf uns zugekommen nach dem Interview mit Steffen vom Kunstpalast in der letzten Staffel, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und wenn ich ehrlich bin, hast du uns ein bisschen zu dem Thema geführt.
3: <lacht> das freut mich aber, schön.
0: Ja, und ich würde dich ganz gern einfach erst mal vorstellen, weil wir kennen uns ja eigentlich auch nicht wirklich nur über E-Mail. Genau. Deswegen war das für mich auch so interessant und das möchte ich natürlich teilen. Mhm. Alina Fuchte hat an der Westfalischen Wilhelms-Universität Münster ihren Bachelor in Kunstgeschichte sowie Kultur- und Sozialanthropologie gemacht und im Anschluss an der Technischen Uni Dortmund den Master in Kulturanalyse und Kunstvermittlung mit Schwerpunkt Kunstwissenschaft absolviert. Du bist seit 2016 bis 2018 als Kunstvermittlerin tätig gewesen in der Villa Hügel. Und 2017 beim Skulpturenprojekt in Münster. Nach dem Studium hast du 2018 ein Volontariat im Kunstpalast Düsseldorf gemacht und bist jetzt seit April 2020 Projektleiterin des Next Museum I.O. Sage ich das richtig oder ist es I.O.? Nee, super. I.O. ist gut. <lacht> Alles klar. Dann wäre meine erste Frage tatsächlich, was ist das Next Museum I.O. und was macht ihr?
3: Ja, erzähle ich euch sehr gerne. Also Next Museum ist eine digitale, partizipative Plattform zur Co-Kuration und Co-Kreation. Und das Ganze ist ein gemeinsames Projekt von uns, also dem NRW-Forum in Düsseldorf und dem Museum Öl Gefördert wird das Ganze im Rahmen des Fonds Digital der Kulturschutung des Bundes. Habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, dass ist ein bundesweites Förderprojekt mit insgesamt, glaube ich, 28 Institutionen, und wir sind zwei davon und haben eben diese digitale Plattform entwickelt. Und da gibt es eben verschiedene Kernaspekte. Vielleicht als erstes zu nennen unsere Open Calls, wo Institutionen, aber auch freie KuratorInnen Ausstellungsprojekte hochladen können und eben einen Open Call starten. Und daraufhin können sich dann eben KünstlerInnen bewerben, ihre Werke hochladen und auf der Website präsentieren. Und alle Interessierten, die in irgendeiner Weise mitmachen möchten, dürfen eben auch teilnehmen. Und das läuft dann eben über die Telegram-Gruppen, also über unsere Diskussionschats, wo man eben ja, mit den Kuratorinnen ins Gespräch kommt, ähm, Feedback geben kann, Fragen stellen kann und so weiter. Und eben unsere Meetups, die wir dann auch eben regelmäßig online veranstalten.
0: Das ist ja super spannend, weil im Prinzip kommt hier jetzt noch der Aspekt des Museums 4.0 hinzu, also mhm. das Digitale, was ja auch wirklich ein großes Thema ist in unserer ganzen Lebenswelt. Ähm, wird das Ganze analog erweitert oder nicht?
3: Ja, tatsächlich. Also es ist eine
0: digitale Plattform, aber uns ist eben auch
3: ganz wichtig, die Schnittstelle zum Analogen, zum Museum vor Ort. Also diese Open Calls, die wir haben, das ist eben der Auswahlprozess für die KünstlerInnen, also dass man eben Werke für die Ausstellung findet, die dann aber auch tatsächlich in den Museen stattfindet. Also als Beispiel, wir hatten jetzt im August zum Auftakt der Website, also da sind wir im Juli online gegangen, hatten wir bis August eine Open Call zur Ausstellung Willkommen im Paradies. Mhm. Und ja, haben eben zehn super tolle KünstlerInnen gefunden. Das war auch echt, ja, extrem, wie viele sich beworben haben. Also es gab über 400 Einreichungen und alles dabei. Auch KünstlerInnen, die man gar nicht kannte. Und da haben wir eben zehn ausgewählt und die werden dann auch im Februar in der Ausstellung im Männervieh Forum zu sehen
0: sein. Sehr cool. Und wie sieht für euch oder auch gern dich persönlich das Museum der Zukunft aus oder The Next Museum?
3: Ja, also The Next Museum, ich habe es schon angedeutet, ist zum einen eben gemeinsam, gemeinsam mit der Community. Das heißt, mit allen, die Bock haben, mitzumachen eigentlich. Also das müssen nicht nur die Kunstexpertinnen sein, sondern auch alle, die einfach sich einbringen wollen und eben gemeinsam mit uns das Museum der Zukunft gestalten möchten. Und eben auch gemeinsam mit den anderen Häusern. Also es ist eine institutionsübergreifende Plattform, weil wir möchten eben nicht nur unser eigenes Süppchen kochen, sondern eben wirklich was bewegen, nachhaltig mehr Partizipation in der Museumslandschaft schaffen. Dann ist es für uns auch digital und analog, das hatte ich schon gesagt, und es ist experimentell. Weil bei uns ist es eben auch so, eigentlich wissen wir gar nicht, was das Next Museum oder was das Museum der Zukunft ist. Und das möchten wir eben gemeinsam mit euch und mit allen rausfinden.
0: Super spannend, lieben Dank. Und ich würde dann auch sagen, da es digital ist und damit ja auch Orts- und Zeit ungebunden, schaut einfach mal unter nextmuseum.io nach. Genau. Und ich danke dir, Alina, für dieses tolle Gespräch. Ja, vielen lieben Dank, Frauke. Schaut vorbei. Machen wir. Super. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Hallo
1: Svetlana, jetzt darf ich ganz herzlich bei uns im Podcast Svetlana Tschernyshova begrüßen. Hallo, wie immer eine kurze Vorstellung. Svetlana Tschernyshova ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstgeschichte in Düsseldorf und somit nicht nur eine gute Kollegin von mir, sondern eben auch Expertin in Sachen Ausstellungen, denn sie beschäftigt sich vor allem mit Theorien und Praktiken des Ausstellens und hat das auch als Lehr- und Forschungsschwerpunkt. Daher befasst sie sich auch in ihrer Dissertation mit dem Thema der Ausstellungspraktiken, war aber auch schon selbst kuratorisch aktiv, wie beispielsweise in der von ihr 2019 kuratierten Ausstellung On Intimacy, Bodies of Matter in Düsseldorf. Und zudem kooperiert sie aktuell auch mit dem Next Museum I.O. in ihrer Lehrveranstaltung On Co-Curating. Svetlana, ich freue mich total, dass du heute hier bei uns im Podcast bist und wir hätten ein paar Fragen an dich. Und die erste davon wäre, wie sieht für dich denn das Museum der Zukunft aus?
2: Ja, danke schön, Ines. Ich freue mich auch total, dabei zu sein und hier auch mit in eurem Podcast sprechen zu können. Also für mich wäre ein Museum der Zukunft auf jeden Fall etwas, was sich in erster Linie als etwas Dynamisches und als etwas Flüchtiges begreift. Das heißt, ich stelle mir darunter etwas vor, was tatsächlich stark auf kollaborative Praktiken setzt, was neue Verbindungen schaffen kann und was in erster Linie auch in Bewegung bleibt und auch bleiben muss. Denn es ist natürlich extrem wichtig, dass das Museum eben auch, was ja per se primär als eine Institution ja auch irgendwie begriffen wird, dass das Ganze eben auch die eigenen Strukturen mit transformiert und quasi in Bewegung bleibt, indem eben auch ganz neue Akteure mit reingebracht werden und eben nicht einfach nur etablierte Formen weiter reproduziert werden, sondern tatsächlich auch Verbindungen geschaffen werden, indem eben ganz viele weitere Entitäten im weitesten Sinne, also ganz viele neue Konstellationen von Akteuren auch zusammenkommen und zusammenarbeiten können und auf diese Weise eben auch ein ganz agiles, ein kollektives Zusammentun auch entstehen kann. Mhm. Das Museum der Zukunft wäre für mich eben etwas, was sehr stark auf Relation setzt und eben tatsächlich sich selbst Hast etwas ganz Agiles und eben auch Dynamisches begreift. Du hattest auch
1: die verschiedenen quasi Akteure, Kooperationen. Da bin ich ganz schnell irgendwie auch bei dem Begriff der Vermittlung, aber auch natürlich bei dem Begriff der Kuration. Was würdest du sagen, wie sieht so eine Kuration, wie kann so eine Kuration im Museum der Zukunft ausreden? Also was bedeutet das vielleicht auch für das Ausstellen und für die Akteure, die Expertinnen dahinter?
2: Der Begriff der Kuration ist ja an sich schon ein wenig, ich, ich nenne es mal ambige oder ambivalent. Ich meine, im deutschen Sprachraum verwenden wir das ja auch für etwas, was einerseits schon das Ausstellung machen an sich irgendwie impliziert, aber gleichzeitig irgendwie auch mit darüber hinausgeht und auch schon die Frage stellt, inwiefern Kuration im Grunde auch so eine kritische, selbstreflexive Richtung mit anschlägt. Mhm. Und ich denke, dass, naja, wenn es um neue Fragen der Kuration geht, wäre es für mich zumindest ganz entscheidend, diese Ebene, diese Modalität der Selbstreflexion weiter beizubehalten weit und sich einfach die Frage zu stellen, wer stellt eigentlich wen in welcher Modalität unter welcher Bedingung im Grunde aus. Das heißt, wenn wir uns über Kuration unterhalten, geht es nicht zuletzt auch darum, sich die Frage zu stellen, welche Matrizen werden reproduziert, was für eine Kanonbildung wird eigentlich ununterbrochen vielleicht auch mhm. entweder fortgeführt oder vielleicht auch ganz anders gedacht. Und ich denke, dass Kuration oder die neuen Fragen der Kuration auch sich darum bemühen könnten oder sollten, eben auch Wege für sich auszuloten, vielleicht bestimmte bestehende Kanonbildungen auch einfach umzudenken und nicht einfach nur auf große Shows vielleicht zu sein, sondern auch andere Möglichkeiten zu entwickeln, die vielleicht auch andere Akteure sichtbar machen können. Mhm.
1: Das ist, denke ich, ein super wichtiger Punkt. Und du hattest gerade die Kuration ja auch schon ein bisschen erklärt, was das quasi im klassischen Sinne so ein bisschen heißt. Kuration an sich ist ja oft auch ein bisschen sowas wie die Königsdisziplin. Also viele Kunsthistorikerinnen möchten gerne vielleicht mal Kuration machen, in die Kuration gehen. Inwieweit ist hier vielleicht auch der Kurator selbst an so einer Schnittstelle mittlerweile angesiedelt, dass er vielleicht mehr auch in die Vermittlung geht, beziehungsweise kann man auch sagen, wie viel Teilhabe ist denn dann eigentlich sinnvoll?
2: Genau, also ich denke, die Frage nach der Teilhabe ist einerseits eine extrem, extrem wichtige, gleichzeitig aber auch natürlich eine extrem komplexe, weil sich die Frage nach der Teilhabe zu stellen, ja gleichzeitig bedeutet ja auch, die eigenen Ausschlussmechanismen der, des eigenen Hauses vielleicht nochmal sichtbar zu machen und das nochmal in Frage zu stellen und auch nochmal zu fragen, wie die Zugangsmöglichkeiten zu bestimmten Häusern oder zum eigenen Tun sind, wie die Bedingungen dazu sind. und Teilhabe wäre für mich im Grunde etwas, was zum einen sich natürlich zwangsläufig die Frage stellen muss, wen adressieren wir eigentlich auf welche Weise, wer wird eigentlich mit da reingeholt, wem geben wir die Möglichkeit eines Zugangs, wer wird eigentlich mit angesprochen. Aber gleichzeitig ist es bei Teilhabe ja auch ganz, ganz entscheidend, nicht einfach nur sozusagen auf der Ebene, der eigenen Position etwas zu öffnen und etwas zu ermöglichen und neue Formen zu generieren, die neues Publikum adressieren, sondern eben auch die eigene Sprecherinnenposition zu markieren und sichtbar zu machen, was eben schließlich auch bedeutet, Mehrstimmigkeit zu generieren. Und Mehrstimmigkeit heißt eben auch, sich vielleicht einfach als Struktur, als Haus, als äh, ja als eine bestimmte Institution auch nochmal neu aufzustellen, sich umzudenken. Und sich gleichzeitig vor Augen zu führen, dass Teilhabe eben nicht nur bedeutet, über etwas über jemanden zu sprechen auch nicht nur für jemanden zu sprechen, sondern auch eben mit jemanden zu sprechen. Deswegen wäre Teilhabe für mich eben ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil eben Teilhabe bedeutet, mit bei den eigenen Strukturen anzusetzen und nicht einfach nur, na naja sozusagen unterrepräsentierte in Anführungszeichen Positionen zu zeigen, sondern Institutionen zu schaffen und Konstellationen zu schaffen, die unterschiedliche Stimmen mit von vornherein reinbringen und das Programm sozusagen nicht einfach nur für jemanden gestalten, sondern aus einer Position heraus gestalten, die mehrstimmig agiert und mehrstimmig auch funktioniert.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke, das hat jetzt nochmal ganz gut auch einen Punkt beleuchtet, den Frau und ich auch schon ein bisschen hatten, nämlich der dieses Polyphonen-Raums. Und deswegen bin ich total froh, dass du heute auch bei uns im Gespräch warst. Auch deine Stimme zählt quasi jetzt im Podcast hier zu dieser Mehrstimmigkeit. Und deswegen vielen Dank für deine Einschätzung, Svetlana, und danke, dass du bei uns im Podcast warst. Ja, ganz lieben Dank. Neben diesen Stimmen, die wir gerade gehört haben von Alina Fuchte und Svetlana Shenishova, gibt's wirklich so viele tolle und gute Ideen, was auch die Zukunft des Museums angeht. Gleichzeitig möchten wir uns mit diesem Themenfeld noch ein bisschen weiter beschäftigen, denn es soll nicht nur Platz geben im Museum selbst für Kunst, sondern natürlich auch in den sogenannten Off-Spaces.
0: Genau, denn mittlerweile muss man sagen, dass sich natürlich auch neue Räume und Orte gebildet haben, die sich diesen Aspekten insbesondere widmen. Denknext Museum war da schon so eine Art an Beispiel. Und da haben wir dann Tine Stender im Interview, die sich wissenschaftlich auch mit dem Thema komplett auseinandersetzt. Und ähm, darauf freuen wir uns schon. Ich wollte nur, bevor wir das abschließen, noch dazu sagen, uns ist allen bewusst, Zeitlichkeit ist auch eine Frage der Definition. Wir reden über das Museum der Zukunft, aber das ist natürlich schon sehr gegenwärtig. Also eigentlich sind es so Gedanken, die vielleicht auch schon teilweise in der Vergangenheit liegen, weil wir gemerkt haben, die Diskussion ist schon ein bisschen alt, aber die halt eben einfach jetzt eben genau deswegen dringlich sind, nochmal aufzuwerfen und endlich mal zu realisieren. Und ich denke, da machen Offspaces schon eine ganz gute Arbeit. Deswegen wünschen wir euch bis dahin ganz viel Spaß mit... Der Kunst.
1: Tschüss. Tschüss. Kunststoff.